0: El podcast de Innovación Casual es un espacio donde participan invitados de diversos oficios, profesiones y perfiles. Aquí queremos evidenciar cómo la creatividad la aplicamos todos los días para facilitar nuestra vida y mejorar nuestros negocios. Pero, ¿y la innovación la aplicamos o la usamos? Como una iniciativa de CX Design y Corel MX, sean bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Como siempre, ya saben, no sabemos qué hora es ni dónde nos están escuchando, pero les damos la más cordial bienvenida a este programa de Innovación Casual. Un capítulo más que estamos seguros que va a ser de su total y completo agrado. Hoy, 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 eh, quiero dar la bienvenida al buen Gabo Cortés. Gabo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy tenemos una súper invitada. Adelante, Gabo.
1: Hola Mike, ¿cómo estás? Espero que, todo, que estés muy bien tú y al igual de todas las personas que nos están oyendo, que nos hacen el favor de, de oírnos. De oír, Seguimos recibiendo preguntas por ahí Mike sobre nuestros invitados, ya se los estamos turnando a ellos para que entren en contacto, etcétera. Y bien dices Mike, hoy tenemos una invitada diferente. Hoy tenemos una invitada que eh, nos va a hacer ver que la creatividad, está en los espacios hasta donde pensamos que pueden y no deben de ser se de lo más aburrido. Mike, ¿cómo ves?
0: Me gusta, me gusta mucho el tema del día de hoy. Tienes toda la razón. Sin duda, vamos a encontrar la creatividad e innovación donde menos te lo esperas. Y creo que este es un gran, gran ejemplo. De mi parte, creo que requieres de mucha iniciativa y de no el doble de creatividad. Seis veces la creatividad que una persona normal podría llegar a tener para este
1: papel, sin duda. Sí, Mike. Bueno, pues mira, se trata de la Miss Ross. ¿Quién es la Miss Ross? Bueno, pues es maestra de formación en la fe. Y bueno, les pido por favor a toda la audiencia que no se espanten, no les trajimos aquí a una maestra de catecismo ni nada de esto, sino les trajimos a una mujer altamente creativa. Y, Rock, pues... Buenas tardes, buenas noches, lo que sea, ya dijo Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola Gabo, hola Miguel, pues muy bien, gracias, muy agradecida también de, de estar aquí con ustedes, de, de disfrutar un ratito de, de charla entre amigos, como ustedes lo han dicho, y, y pues aquí encantada, encantada de estar.
1: Excelente, oye mis Ross, te quiero contar algo, que a ver tú qué me dices, pero eso fue en mi infancia, repito, tengo 50, este año cumplo 59 años, pues. Pero eso fue, a mí me tocó, ¿no? Resulta ser que eh, eh, a mí me encanta ver la televisión desde niño. Y había dos programas que eran lo máximo. Para mí era Meteoro, el primero, ¿no? Por mi afición a los coches, Meteoro. Y uno segundo que era Marino y la Patrulla Oceánica. Y eh, más o menos eran entre las 4 de la tarde a 6 de la tarde que, que era la barra que yo veía de programas. Pero un día mi mamá tuvo la gran ocurrencia, por no llamarlo de otra manera, y me metió a clases de catecismo. Pero me llevó a un convento que está ahí en Francisco Sosa, en Coyoacán. Empezábamos temprano, etcétera, y después de comer yo me dormía de una forma impresionante. Yo recuerdo que oía hablar a una maestra ahí con su hábito negro, son de las este, que traen el... El corazón JHS, este, no, no, no sé cuál. Pero,
2: el Espíritu Santo. El
1: Espíritu iba a decir la marca, no, 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 no <risa> eso, perdón. el Espíritu Santo, pero para mí, mi Ross era aburridísimo, aburridísimo. Este, y yo decía, bueno, ¿por qué no estoy viendo a Meteoro, por qué no estoy viendo a, a, a Marino, y la patrulla oceánica, etcétera, no? Eh, ¿Cómo era tu vida, Miss Ross? ¿Cómo era tu vida de infante? ¿Cómo era tu vida de, de escuincla, pues? Cuéntanos, ¿tú tuviste <risa> esa situación o, o, o cómo era la tuya? Cuéntanos, de favor.
2: Bueno, pues yo creo que yo era tan normal como cualquier otra niña. <risa> Tengo cuatro hermanas, entonces me recuerdo jugando muchísimo con mis hermanas, sobre todo con las últimas tres eh, bueno, son las últimas dos eh, no, no. las tres últimas que, que éramos jugábamos muchísimo, también por la distancia, ¿no? que te llevan las más grandes que tampoco claro. era demasiada porque la más grande te, siempre, me, bueno me lleva seis años, no es demasiado pero para mí era mucho como para que se sumaran nuestros juegos de Fisher Price de este, Juanita Pérez de, en fin, la verdad es que jugábamos muchísimo, escondidillas con los primos eh, en la escuela quemados, la verdad fue una infancia muy, 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 muy feliz, muy grata, me recuerdo también mucho en la contemplación uh -huh. de, de la naturaleza, okay. me recuerdo una y otra vez siguiendo hormigas.
1: No dente.
2: Siguiendo hormigas.
1: Fíjate, nos, ha, nos han dicho gente que le encantaba jugar con los coches, Valero, que, pero hormigas eres la primera persona que nos dice que jugabas sí, sí, a cantar que... hormigas
2: me encantaba eh, ver lo que sucedía en los caminos de hormigas nunca nunca les ha dado curiosidad seguir el camino de, un de, un, de unas hormigas sí, sí. y ver hasta dónde llegan y luego en mi por supuesto inconsciente eh, cuidado de la naturaleza que no tenía Ajá. les echaba que si gotitas de agua para sí, ver bien. qué pasaba o les ponía por supuesto azúcar y se hacía un caos salían ¿Qué? 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 salían las larvas, salían la abeja reina, unas con alas, me encantaba ver qué estaba pasando. Eso, wow, siempre, siempre y a la fecha eh, tengo como una atracción por, por observar la naturaleza y los fenómenos de la, de, de, de la misma, ¿no? Eso, eh, pues uh -huh. bueno, así fue mi, mi, mi infancia en la escuela, muy pues muy, muy aplicada, la verdad siempre fui muy muy, muy muy ñoña en ese aspecto, me encantaba uh -huh. aprender, me encantaba Aprender, explicar, y también me recuerdo, aunque no lo crean,
3: Ajá.
2: armando en el pasillo de un, de mi casa, en uno de los pasillos que había, ponía mmm, sillas ¿Sí? acomodadas en forma de templo, no un altar <risa> y daba la misa. Eh, de verdad, de verdad que no es, no es mentira que al final del pasillo había una cruz muy grande al final del pasillo, entonces ah, me venía perfecto, ponía mi, mi altar, <risa> le pedía un mantel, agarraba las copas, todo, y hacía... ¿Y, hacia, ¿Y que
1: oficiabas mi... misa o qué onda? <risa>
2: en serio, en serio, sí, sí, ponía mis muñecas y hacía una misa, eso. Pero entonces era salpicada de todo, la verdad es que fue una infancia creo yo muy muy feliz, muy muy feliz con mis hermanas, etcétera, la verdad no, no me puedo quejar quiero, quiero hacer
1: una apreciación Mike, antes de que ¿Ah? digan cómo, y ahora estos güeyes de innovación casual ahora nos trajeron una monja <risa> no, Rosana no es monja, no, <risa> no está, para nada está casada con un gran amigo mío también, los conozco yo de tiempo atrás maratonista, te mando un gran abrazo Jerry, pero no y, 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 y realmente tú tuviste unos estudios, este, pues voy a decir sobresalientes, etcétera. Cómo, ¿Cómo era la relación? ¿Alguna materia te estorbaba? ¿Alguna materia te impulsó? ¿Algún maestro que recuerdes que dijeras tú, hijos, es que ese cuate con él me la rifé porque me, me ayudó mucho en ese proceso creativo?
2: Bueno, yo a, ya, ya estás yendo más sobre todo a la parte, pues, ya de mi carrera. Podríamos okay. ir hasta allá, ¿te refieres uh -huh. a eso? Sí, pero
1: en la infancia no tuviste algo así, que algún maestro que recordaras tú, el maestro de, parte, quinto, de quinto o algo así, ¿no? No, no Sabes nada? qué?
2: La, la parte de la creatividad, no siento que fue, hubiera sido tan impulsada por la parte escolar. Que, ok. Me oigan por ahí. Pero. Uh -huh. Yo creo que la primera infancia, o sea, a, a, a en eso de los um, cuatro a seis años, podría decir que ahí sí pudo haber sido un énfasis fuerte. ¿Cuándo? Eh, yo en, en, en la escuela que fui, eh, ahí había Montessori en la parte de preescolar. Okay. Y, y el Montessori, lejos de muchas cosas que mucha gente tiene eh, como malentendidas de esta metodología, es profundamente respetuosa de la individualidad del niño. Okay. Es además muy, eh, te, te, te implica mucho orden, te piden como alumnos seguir muchas reglas, fuera muy, muy diferente como mucha, mucha gente lo cree, pero lo piensa, lo piensa. el Montessori te permite explotar tu capacidad hasta donde puedas, hasta donde quieras, no estandariza ok eh, y entonces en uno de esos momentos Montessori, sí recuerdo y a la fecha han pasado muchos años a la fecha me recuerdo una y otra vez trabajando sobre algo que desarrollé Sí, de manera creativa había que hacer algo así como una maqueta, algo así que tenía uh -huh.
3: que
2: océano y yo me acuerdo que, que es uno de los trabajos que más me, sí, recuerdo que, que realicé con mucho gusto porque era, era hacer y crea, crear sobre lo que yo imaginaba que era el océano, los animales, etcétera, y me recuerdo con mucha libertad, pero con mucho entusiasmo realizándolo. Okay. Y yo creo que en ese sentido, este tipo de metodologías, y ahí me viene otra vez mi, mi énfasis de lo, sobre lo <risa> que me dedico ahora, este tipo de metodologías y, y este, promueven mucho... Eh, la creatividad nata, porque todos tenemos creatividad, pero sobre todo si tienes además un, una inteligencia que va por ahí de que pueda ser la, la, la visual o que de alguna manera se tiene que ver con las artes, pues te permite exponenciarla mucho más. Claro. Y sí veo, veo eh, la verdad influencia en mi, en mi niñez uh -huh. y sobre todo, independientemente de la escuela. Y no sé si por ahí venía una pregunta después al respecto, pero mi casa, mi casa eh, donde crecí, mis papás, eh, mi familia, los abuelos, fue un ambiente artístico también. Okay. Entonces me permitió mucho esta, esta mmm, habilidad o más bien este deseo de cuestionarme el status quo siempre, de buscar relaciones entre cosas que de entrada no las tienen Ajá. o encontrar patrones en donde parece que no los haya o la capacidad de abstraer o encontrar este mmm, sí, simbologías todas esas son habilidades que potencian la creatividad o claro. son todo eso eh, se vivía en mi casa. De un lado estaba la parte, en la parte materna, había la música, uh -huh. un abuelo que componía, o unos tíos que tocaban instrumentos, daban clases de música también, eh, y del lado paterno pues estaba la gráfica y la arquitectura también, ¿no? Este, desde un abuelo que, que era... Yo lo, no existía en esa época, seguramente no se llamaba así, pero mi abuelo era diseñador gráfico, seguramente, porque hacía... Hacía eh, anuncios para la móvil, me acuerdo, eh, espectaculares, anuncios de, de diferentes cosas. Sin, obviamente no existía eh, esa carrera, como les decía, pero eh, y del, de parte de, de, de mi papá, él era eh, arquitecto, pero yo siempre pensé que era un artista. Además de que le gustaba la música, pero también pintaba, eh, gustaba muchísimo de llevarnos a, a museos, a apreciar el arte de todo tipo, ¿no? Tanto gráfico, como de espacios, como musical, y bueno, pues yo creo que esa herencia pues es muy fuerte, creo que podría ser inclusive más fuerte de lo que fue la escuela.
1: Uh -huh. Es que fíjate Mike, que aquí la Miss Ross este, es diseñadora gráfica, ya te diste cuenta que es creativa, ¿no? Altamente creativa, trabajó un buen tiempo este, como diseñadora gráfica y para buenos despachos este, so consolidados en... En, en el sector, pero aparte toca la guitarra de una forma espectacular y aparte canta y aparte es mamá y aparte eh, ha corrido varios maratones y de repente este, eh, le nacen ella pues dar clases de catecismo, perdón si me refiero así, Rosana, ya viste uh -huh. que, que me mandaron a mí al convento, ¡ah! Y aparte de lo que te conté, Rosana, perdón, se me olvidó decirles, Mike, creo que... mi mamá me reprobó. O sea, no salí, <risa> me hice la primera comunión en el convento este, no, me reprobó. Y después, años después, tuve que volverme a soplar el catecismo
2: <risa> O sea, pero además, las religiosas no te reprobaron. No, <risa> no, mi mamá.
3: <risa> mi
1: mamá fue la que me reprobó. ¿no? Bueno, quién se quede de haber contestado yo, no también. Pero. Pero, insisto, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que un, un, una mujer como la que tenemos ahora, con tanta creatividad, con tanto arte en su alrededor, de repente diga, me voy a, a, a dar clases de formación, eh, te voy a contar algo, Miguel y yo te vamos a contar algo, un caso de fracaso que tuvimos nosotros, y no por ello quiere decir que lo anterior que hayas hecho haya sido un fracaso, ¿no? pero Entremos a la siguiente sección, mira, eh, Miguel y yo trabajamos en un, en un proyecto, ¿te acuerdas Mike? Cuéntanos ese sí, proyecto. Sí, claro,
0: de hecho, justo te iba a preguntar más bien a, a Ross, hay, hay, un, hay un punto clave, me gustaría como hacerle la pregunta porque, y yo creo que vale la pena hacerle la pregunta Ross, porque creo que tendrías una respuesta interesante. ¿tú recuerdas algún momento en que hayas dicho hoy no me siento creativo o hoy perdí mi... hoy no me siento inspirado? Creo que en tu caso son las palabras como adecuadas. ¿En algún momento fuiste consciente de dejar de ser creativa antes de pasar como a, la, a esta parte? Y creo lo quiero llevar un poco como a la parte de... A
2: ver... Mm. Es que me estás preguntando dos cosas que tal vez se contradicen un poco. Okay. Lo voy a decir. Eh, creo que la creatividad en sí siempre está en el ser humano. Que la uses o no, pues es otra cosa, pero siempre está, siempre está. Eh, si lo enfoco a esto que me estás diciendo, a tratar de responder lo que decía Gabo, de cómo es que pasé de un lado a otro, ajá. Uh -huh tal vez es el nexo que, que me estás invitando a realizar. Eh, creo que eh, la creatividad siempre está, solo que de pronto tienes más ganas de usarla en otras cosas. Ajá. Claro. Eh, eh, por un lado está la, la parte gráfica, por supuesto, que, que ahí mm, siempre me seguirá atrayendo. Sin embargo, de pronto en mi vida me atrajo mucho más la, cómo me sentía creativa en la parte de generar una experiencia de aprendizaje. Okay. Eh, sen, sentía que, que podía ser más creativa eh, a través de esto, ¿no? Entonces, si bien eh, la parte de diseñadora respondía a la creatividad asociada a un cliente, eh, que de alguna manera es consciente, que te va a pagar, que tiene un propósito muy claro. El reto de ser una, un cliente ahora eh, eh, mucho más, mmm, híjole, no sé cómo expresarlo, que no te va a, no te va a retribuir ec económicamente ese cliente, ¿no? tal vez la escuela o lo que sea Sí, pero el cliente no te lo va a decir. O sea, es, es un reto diferente, pero en mí. Era un reto más interesante, más interesante porque eh, generar la experiencia de aprendizaje de un niño es un, es un, es un aspecto que lo envuelve en su, en su totalidad. Es un compromiso muy grande, pero además en estas etapas primeras de la vida, todo lo que vives de los tres a los seis años te marca para toda la vida. Si bien lo puedes modelar después y se pueden hacer cambios, esta etapa es la más importante. Eh, entonces, generar experiencias de aprendizaje para esta etapa es mucho más, yo lo vi como mucho más trascendental en mi propósito de vida. Me explico, no, no sé si estoy siendo clara, no. pero bueno, no es que haya dejado de ser creativa, sino que ahora tiene un propósito distinto que yo lo veo más trascendental. Eh, y, y que, que abona más a mi sentido de vida, uh -huh.
3: okay.
2: eh, pero sigue siendo muy atrayente para mí todo lo que tiene que ver con el diseño, por supuesto, ¿no? Y, y recuerdo con mucho cariño e inclusive añoranza mis, mis, mi tiempo en despachos de diseño, aún sigo viendo mis, mis productos por ahí, sigo, pues, este, feliz de verlos y que resultaron buenos productos y que aún no los han cambiado, aun cuando han pasado tantos años, eso me, me llena de, de alegría, pero bueno, ese es, eso es lo que yo te contestaría, y respecto a la, la y crisis.
0: la verdad justamente quería llevar esta, esta siguiente un poco, sí porque me parece que, que es un gran reto llevar eso que estás mencionando a la parte de los estudiantes, y aquí me gustaría tocar esa parte justamente con, el, con este proyecto, pues, en esta parte, nuestra sección de fracaso, ¿no? Vamos a retomar nuestra sección, eh, eh, que tiene que ver mucho con la innovación, esos fracasos, esas caídas que nos, que nos caen en el camino. Tavo y, uh -huh. y yo participamos hace unos años en un proyecto. Es una empresa que se dedica, pues como tal, a comercializar y a dar capacitación sobre determinados materiales fabricados en acero inoxidable. Aceros y acero inoxidable. Bueno. Me parece que este proyecto en su momento fue mucho tiempo antes de la pandemia y me, me parece mencionarlo que en su momento fue un gran proyecto que de haberse logrado habría sido muy icónico y creo que habría sido un rompeaguas en esa parte formativa que estaban buscando o que estaba buscando esta empresa. Eh, realmente habría sido un proyecto muy, muy visionario. Se rompió creo que faltó, había muchas especificaciones, no sé tú qué opinas, Gabo, había muchas especificaciones.
1: Sí, es, es que, ¿sabes, sabes que Mike? Perdón por interrumpirte, pero dale, dale. ahorita ahorita la Miss Ross nos acaba de decir algo bien interesante. Muy interesante, sí. Experiencia de aprendizaje. Y ese era una plataforma, era una plataforma de aprendizaje que la podía tomar desde un licenciado, nos decía el cliente, un ingeniero, este... Eh, eh, un tornero, bien, ¿eh? un, no, no, un estudiante, etcétera, ti. pero para aprender acerca del acero inoxidable. Y fíjate que eso estaba bien pensado, pero ahorita Mike, el fracaso vino porque nunca se identificó, nunca identificamos en plural esa experiencia de aprendizaje de lo que nos está diciendo Rosana. Para ti, para mí fue muy muy frustrante, un fracaso total. Porque le invertimos mucho tiempo, porque no llegamos a ningún éxito, etcétera. Pero porque a veces el esquema de, 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 de esta empresa era como el esquema que yo platicaba hace ratito del, del catecismo cuando me obligaban a ir a ese convento. ¿Me explico? O sea, una visión totalmente fuera de, de un niño, ¿no? Este, y aquí el cliente era lo mismo, una visión totalmente fuera de pues de un estudiante, de, de un catedrático, etcétera, ¿no? O sea, y creo que nosotros como creativos eh, eh, nos daba parte de frustración de decirles sí, pero así no, me explicó, y es lo que se está refiriendo ahorita eh, esta Rosana. Yo así lo sí, interpreto, Mike.
0: Sí, to totalmente. Justamente eh, iba a, a mencionar que carecía de un objetivo pedagógico, ¿no? O sea, o andragógico, creo que hoy en día también, esas dos creo que faltaban, ¿no? Que se quedó, todas aquellas, eh, todo el aprendizaje dirigido a adultos, ¿no? Porque además también era una rama, ay, como que muy abierta, ¿no? O sea, pudo haber sido desde un chavo de 18 años que estaba interesado, uh -huh. ¿no? Alguien de licenciatura, de arquitectura, ingeniería, etcétera. Creo que era muy amplio, había muchas especificaciones, y me parece que faltó un poco acotar justamente sí. ese momento de aprendizaje. ¿De qué manera yo, el micro mic, ¿no? el buen este, Al Borland de Mejorando la Casa, me iba a dar un tiempo a, a, a estudiar qué características Ajá. tenía el acero inoxidable? ¿Y qué iba a aprender? Creo que faltaba ah, eso. conocimientos.
1: ahí lo que yo no me imagino es, ¿cómo le haces, Rosana? O sea, ¿cómo le haces para tener niños desde año y medio hasta seis años atentos a, 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 pues a recibir la formación este, religiosa? O sea, ¿cómo le haces, pues? No? Porque yo he visto, los niños corren por ti, te abrazan y te besan y todo yo no lo hubiera hecho con la monjita que me daba. ¿cómo, ¿Cómo logras eso? Pues, tomando un poco lo que nos dice ahorita Mike, ¿no? De, de esa falta de visión, de, de, de definición, etcétera, ¿no? ¿Cómo le hace una maestra actualmente de formación? Y en tu caso, ¿cómo le has hecho para eh, lograr esto que haces este, en tus clases?
2: Híjole, pues, este, yo creo que a prueba y error también, han sido ya muchos años, eh, cerca uh -huh. de uh... A ver, ¿de dónde es? Cerca de unos 16 años ya tengo en esto. Eh, pero obviamente no 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 empecé con éxito, ¿no? Eh, primero estaba muy casada con una metodología específica y justamente en, hablando del, del fracaso, aprendí a, a través de fracasos también porque las metodologías, si bien son muy buenas, también te atrapan. Híjole. Te atrapan. Y te Camión. hace perder el foco de, en el caso de la educación, enseñar desde la mentalidad del que aprende, no del, de, del, de, del, del que enseña,
3: pues. Ok. Ajá.
2: Entonces tienes que, que cambiar el rol, cambiar el chip y tratar de pensar como el alumno. Y desde ahí provocar la experiencia de, de, de aprendizaje. Eh, Definitivamente fue difícil para mí liberarme de una metodología, pero no por completo porque tiene muchas cosas muy buenas todavía la metodología con la que inicié, eh, pero poderme adaptar uh, y, y, y leer eh, el niño nuevo que es hoy, que tiene pues otras necesidades, aunque las, las principales necesidades, las, las de vida, están, están, yo creo que aunque haya mil tecnologías van a estar los periodos sensitivos del niño en que quiere y necesita aprender lenguaje o necesita aprender, eh, necesita, es sensible a, a que le enseñes el, la cuestión del orden. Eh, en fin, hay, hay muchas necesidades básicas, vitales que se mantienen y desde ahí, ahí, esa es, ese es como la clave, ¿no? Eh, poder eh, provocar, saciar esa necesidad vital que tiene el niño, la, 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 la tienes que leer, la tienes que respetar y dar, dar la carnita que la va a saciar. Curiosamente, el niño más pequeño se sacia con las verdades más grandes, aunque no lo crean. Es decir, a veces tú dices, ah, hay, que, hay que hablarle a un niñito de, 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 pues de las cosas chiquitas, de que la vida, pues, o... o, o pues en mi tema específico, ¿no? Diosito, los angelitos, ¿no? El no. niño más pequeño te, te va a decir, ¿para qué me hablas de los ángeles si tengo a Dios? ¿Me explico? Sí. No, no, no te pierdas, tienes que ser muy esencial para llenar la saciedad del niño que busca lo, la verdad más grande porque su corazón es así, porque está abierto a la trascendencia, más que inclusive a veces el adulto, ¿no? Pero sobre todo también, obviamente, de una manera creativa. Me estoy eh, 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 buscando, eh, ni recuerdo, toda esta experiencia que vivimos en, en la pandemia, ¿no? Tratar de, de atrapar a un niño de estas edades, eh, pues... Como todos los maestros, nos recreamos y buscamos miles de alternativas. En mi caso específicamente, lo que ideamos fue hacer... Yo, yo creé, creé un, inventé una mascota en ese momento que le llamé Shippie. Eh, y Shippie era una mascota que se preguntaba dónde estaba Dios y, y, y vivía aventuras eh, encontrando a Dios en, diferent, en la naturaleza, en, en personas vivía retos, iba, iba a valle, subía montañas, eh, se preguntaba cosas en la pantalla, yo me compré un fondo atrás verde, de eh, pronto wow. el fondo, eh, pues el, el fondo atrás era, un, era una caricatura, pero yo era real, eh, el, la labor de, de edición fue durísima, dormía ah, yo muy poco. Pero definitivamente era, los niños se enganchaban totalmente, porque pues bueno, tenían esa parte, esa parte de imaginación es muy, es muy, de fantasía también es muy grande en el niño, no distinguen la realidad de la fantasía, pero con mucho respeto, si lo hacemos con cuidado, puede también tener ese enganche que, que necesitamos, ¿no? Eh, inclusive me acuerdo a final de, de ese año en que inicié con eso, los niños. Eh, salían ya con sus shippies, con sus borreguitos de pelo <risa> ya tengo mi Chippy este me puedes saludar a Chippy <risa> a la fecha han pasado ya tres años eh, ahora Chippy ha vuelto de manera diferente al aula eh, ahora Chippy envía car cartas ah. al salón eh, y de pronto pide ayuda para encontrar porque Chippy se pregunta cómo es que eh, Dios creó tal cosa o dónde podría encontrarlo en tal lugar. Entonces, eh, es un mundo maravilloso porque de pronto Shippy deja huellas en el salón, los niños tienen que hacer todo un proyecto para poder explicarle a Shippy eh, dónde está Dios, en la naturaleza o en diferentes cosas, de tal manera en que yo lo que hago es que el protagonista del aprendizaje es el niño. Eh, yo trato de, en, en, en esta nueva metodología que, que he implementado, basada mucho en una nueva metodología que, que, que llama, que es Mar Romera, una pedagoga eh, de, de española, creó una metodología que está aplicada, obviamente no a la formación en la fe, pero yo hice una adaptación que resultó muy buena, en donde el niño es el que decide que quiere investigar a estas edades, eh, a estas mm. edades. Por asamblea pueden votar, yo les permito que voten. Y que decidan qué quieren aprender de ciertos temas. Por supuesto que está acotado la decisión porque pues, no va a ser arbitraria. Claro. Necesito tener claro un propósito a donde los quiero llevar. Ellos deciden, ellos realizan el proyecto. Eh, por supuesto que me meten en problemas porque de pronto me, me, me pueden decir, ¿Dónde está Dios en, el, en los helados de chocolate? Claro. Entonces claro. en los helados de chocolate ellos tienen que preguntarse, todo lo que quieran saber del tema, tienen que elegir diferentes que maneras creativas, tengo que provocar que ellos encuentren diferentes maneras de encontrar las respuestas, mismas que después tengo que acompañar, eh, ok, quieres ir a conocer a un cocinero para encontrar la respuesta, te acompaño. Vamos a la cafetería, vamos a, a, a diferentes lugares a entrevistar gente, vamos a ver libros, va, diferentes cosas que ellos han decidido. Entonces, el, cuando el niño es protagonista, esto se, se engancha por su, por, por, o sea, porque es su necesidad también, es la necesidad de cualquier ser humano. Lees así significativa y se genera una, una experiencia de aprendizaje. Después ellos generan sus productos. Si es en el caso de aquella vez de... de, de donde está Dios en los helados de chocolate. Ajá, ajá. Eh, conocieron el cacao, eh, pelaron cacao, molieron cacao, hicimos helado, se sirvieron sus helados, y por supuesto, pues mi intención de y damos gracias a, a Dios por los helados, se, se logró pues de sobra y se dieron gracias por la, por la caña de azúcar. Todo es, o sea, un proyecto de aprendizaje en donde ellos sean los protagonistas es lo que más engancha a un niño, eh, pero se necesita de, de atreverte a entrar a lo desconocido y creer en el niño, porque ellos saben hacia dónde, nada más que tienes que creerlo y, y, okay. y renunciar al protagonismo es muy complicado a veces, ¿no?
1: Híjole, es que, fíjate que, hasta te diría que me dieron ganas de regresar o, otra vez a tomar clases de catecismo. ¿Eh? porque realmente, o sea, a mí me enseñaron un, un, un... qué bueno que las cosas han cambiado, qué bueno que la creatividad se está involucrando eh, eh, en situaciones como la que nos llama, o la que nos describes. ¿Alguna vez alguien te dijo, no, mi Ross, es, eso, eso no se puede hacer en la religión? Es decir, ¿alguna vez alguien te dijo, no, 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 ¿cómo, cómo vas a vincular un borreguito de estambre o de peluche, ¿no?, para enseñar conceptos, pues, tan amplios, tan, tan abiertos.
2: Sí, de hecho, cuando yo, yo me salgo de, de la experiencia anterior donde yo estaba dando, dando formación en la fe, eh, por la rigidez de la metodología, yo ya tenía mucha inquietud y yo ve, veía que el niño podría tener otra... otra otra potencialidad que no estábamos explotando, que no estábamos respetando inclusive. Eh, y en ese momento sentí que era el momento, como decía Mike también, uh -huh, de partir uh -huh. y, y echar el vuelo en otra parte. Este, en es, sí, en ese entonces, cuando yo empezaba a mencionar algunos cambios, etcétera, vi que ahí no iba a fructificar y por eso me fui. En mi primera etapa en la que estuve en otro lugar, Ajá. estuve cerca de 10 años,
3: wow.
2: eh, donde aprendí muchísimo, muchísimo, sobre todo de todos los aspectos, y sobre todo del potencial espiritual de un niño. Eso es oro, porque eso sí, esa metodología jamás he encontrado en otro lado, en ningún otro libro eh, ni en ningún lado he, he visto una, pues sí, un estudio tan profundo, tan formal y tan hasta científico de la potencialidad el potencial religioso de un niño o, o espiritual de un niño y, y esa teoría base es la que me permite ahora jugar de muchas formas porque tengo una un cimiento muy firme al respecto Ajá. que sin él Sí, podría estar muy perdida en, en hacer mil cosas que no estuvieran respondiendo a la necesidad más profunda del espíritu de un niño.
1: Hijos, qué interesante. Fíjate que este, mm, al igual que Mike, yo he tenido la experiencia de dar clases. Bueno, Mike sigue ahorita como maestro de secundaria. No sé cómo le haces, Mike, porque ahí sí son fuertes los retos. Pero yo di. Y me gusta mucho dar clases a nivel licenciatura. Eh, y algo aprendí después que inclusive puedo dar asesoría, dar consultoría, y me encanta mucho con los emprendedores. Y es un tanto lo que platicas, ¿no? Esa sensibilidad que tienen de verdad. Eh, más allá de pensar en, en, en los cinco pasos para ser un emprendedor exitoso, hay que encontrar lo que tú dices, ¿no? O sea, hay que encontrar ese valor que tiene la persona para impulsarlo, para encontrar nuevas cosas, ¿no? Este Y, este pues, ponernos en el tapete, en los eh, zapatos de él. Eh, Mike, algo que, que nos platiques en esta sección de changarreando con la innovación.
0: Fíjate que eh, sí, y tiene que ver justamente, creo que, con, con esa flexibilidad que vienes mencionando, tanto de los niños, ¿no?, como de todos aquellos que quieren aprender cosas nuevas es mantenerse, pues, flexible, ¿no? Como tal, Ajá. abierto, nuevos cambios, con la mente siempre moldeable, ¿no? Porque las cosas te pueden funcionar y a veces no. Entonces, eh, y fíjate que me gustaría platicarles un poco, no sé si conozcan ustedes la Casa de Toño, el restaurante de antojitos mexicanos. Yo sí. Sí, sí. Sí, seguro. Todos... Uh, seguramente los que vivimos en México conocemos, a. bueno, pues, es muy chistoso porque nació tal cual, me gusta mucho contar como la historia, son de esos negocios que te hacen recordar que sí se puede, ¿no? Y que, y que justamente son parte de esa flexibilidad mental que debes llegar a tener como la mentalidad, perdón, como la flexibilidad de un niño, ¿no? La historia es pues comenzó como todos aquellos este, negocios eh, de la calle, ¿no? Que tenían su anafre, su comalote, ¿no? Donde hacían los uh -huh. mexicanos, su mega olla de pozole. Y recuerdo, bueno, la, la historia dice que estaban en la Colonia Floresta, allí en Azcapotzalco. Ahí nació, de hecho...
1: Como la puesto, casi. Está pues.
0: abierta, sí. El primer, la primera tienda es de ahí, de la Colonia Floresta. Este, de eso no estoy seguro, pero seguramente Sí. Ajá. Eh, así nace, y el nombre proviene gracias a que pues, todos los amigos de, de pues, el hijo de la señora que hacía los que este joven iba a la escuela, pues, todos los amigos decían, no, oigan, vamos a la casa de Toño, pues, a comer antojitos, ¿no? Garnachas, ¿no? Vamos Ajá. los tacos, las clayudas, ¿no? Las los sofes, los, las flautas. Y algo icónico de la señora era pues, el pozón. Entonces, pues el muchacho se empezó a dar cuenta que era un quitazo, ¿no? Como guisaba su mamá. Eh, logra de alguna manera rescatar la receta. Creo que el, los, los dueños originales aún viven, la ¿no? señora aún vive. Eh, logran replicar con éxito la receta. Y ahorita, bueno, tienen tiendas en todos lados, ¿no? Y abren tiendas en todos lados. Eh, me gusta mucho tomar ese ejemplo como de... Eh, de esos casos de análisis, por así llamarlo, de que nacen pequeños y llegan a ser pues, cadenas, ¿no? Como en la casa de Tony, que hoy en día tienen su... Al, al, me parece que No, no es,
1: es, es un emporio ya, es, emporio, es, es, es obvio, impresionante, no. pero entonces empezó en una nafre, pues, el, el negocio, vaya. Sí,
0: total, totalmente, ¿no? T totalmente.
1: Oiga, mi Ross, ¿tú tienes algún ejemplo de...? De algún changarro, o no tan changarro, o empresa grande, que digas tú, híjole, ¿cómo me llama la, la, la atención ese negocio, ese changarro, por, por creativo, por innovador?
2: Ay, pues, pues no es tan changarro el que, el que, híjole, que yo uso a diario, a diario. ¿Sabes qué, qué negocio se me hace espectacular, porque verdaderamente responde a una necesidad vital, bueno, para, al menos para mí, Ajá. Waze. Ah. No, no, bueno, Waze se me hace espectacular porque realmente vino a, 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 a saciar una necesidad de estar, eh, pues de encontrar una vía rápida y, y que además se alimente con la información de nosotros mismos en cuanto a la velocidad del auto, etcétera. O sea, al principio es muy sencillo Ajá. y sin embargo es muy poderoso no O sea, creo que no he salido sin güeyes hace años, no porque no sepa por dónde, sino porque me dice el lugar, eh, la ruta más rápida, que me hace buenísimo. Otros, bueno, tengo otros, ¿no? Por ejemplo, hay restaurantes que, que me encantan porque han recreado la cocina mexicana eh, de una manera verdaderamente pues sorprendente, el, el, el águila, el sol que ya, creo que ya no existe, claro. pero el, el puyol Órale. ¿no? Wow. esta parte de la cocina que se puso muy de moda de deconstrucción Ajá. no, 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 me, me fascina hay por ahí también un, un chef peruano no sé si, ay, cómo no, se
1: me fue el nombre Íñigo, ah, un nombre sí.
2: ay cara y que ha ganado varios premios ya me recordaré, pero lo que hace es de construir la cocina, pero algo que también me encanta de los negocios que son innovadores, es cuando como que buscan un, un concepto muy claro y respetan su origen, eso me encanta, y que recrean su, propio, su propia esencia sin perderla, se vuelven diversos, Eso uh -huh. eso lo admiro muchísimo. Sí, pero bueno, esos son los. ¡Ay! Amazon, Amazon. ¡Guau! Oh, bueno. ¡Guau! Wow, wow, es un gran, es un gran sí. invento. Y yo creo que todo el mundo no podría, no, no podría decir lo contrario, la verdad.
1: No, yo simplemente te digo que es, es el billullo de la innovación, ¿no? Es el cómo te metes ahí. ¿No, no, no crees, Mike?
0: Totalmente. Y, y aquí me gustaría como cerrar y ir como que un poquito dándole. Pues no no cierre todavía nos queda un tiempo pero en esta sección del video de la innovación como la pregunta directa a, a es, cómo le haces para ser mamá maestra eh, enfermera eh, psicóloga esposa espanta domadora de leones o sea de, mujer maratones haces un montón de cosas a qué hora empiezas y a qué hora terminas tus días
2: ay ay, ay pues yo que como muchas personas en esta ciudad, en todo el mundo, ¿no? Muy temprano, empiezo el día a las 5 de la mañana y termino a las 11, 11 y media de la noche. La verdad es que es pesado, pero pues es la única manera, ¿no? Que te da el día y, y, y pues he querido también seguir con lo que me encanta, además de, de lo que es aprender y la pedagogía y saber, me encanta, me encanta estar metida en, buscando eh, cosas nuevas, investigando, eso me encanta, pero pero también me doy, me doy tiempo y busco este, darme un tiempo para mis hobbies, como es, ahora estoy aprendiendo batería, la música me atrae. ¿Batería? Me... Batería, sí. Este, la, 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 la música yo creo que es algo que siempre tal vez debí estudiar en algún momento, porque una y otra vez sale en mi vida y es un recurso maravilloso que también uso en mis clases, por ahí necesito componer algunas canciones y lo hago, algunos arreglillos, muy sencillo, pero porque tampoco es que haya estudiado música. Ajá. Me han de algunos, de algunos arreglistas que me han ayudado a ponerle algún, algunos fondos. Este, y, y pues bueno, la parte musical también me doy un tiempito y por eso se me ve se me el día ahí. Y, y a las once y media de la noche estoy haciendo planeaciones, ¿verdad? O haciendo y <risa> Eh, y trato también pues de dedicarle un poquito al ejercicio eh, y mis chavos que ya están un poco más grandes, mis hijos pues ya, ya me demandan menos tiempo, pero pues, siempre busco un rato con, con ellos y con mi esposo, ¿no? Pero pues bueno, sacándole al, al tiempo mucho y, y tratando de ser también disciplinada porque si no, no te da el tiempo. Por
0: supuesto, uh -huh. completamente. Gustaría, uh -huh. Creo que has abordado bastante en, en todo lo relacionado con, con esta sección del video de la innovación. Ya nos platicaste un poco a qué te dedicas. Creo que valdría la pena hacerte algunas preguntas. si es, ¿cómo consideras que la innovación ayuda a un negocio?
2: No, bueno, es justamente para mantenerse vigente. O sea, la innovación yo creo que es algo con lo que siempre tiene que estar, eh, con lo que, que siempre tiene que buscar, más bien dicho.
3: Ajá.
2: Porque sin, ahora sí que renuévate o muere, creo que siempre para mantenerse vigente en la experiencia del cliente tienes que buscar maneras de, 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 de cambiar, de mover cosas, y no solo en el aspecto tal vez de, de mejorar un producto, sino inclusive en cómo entregas, en, en eh, cómo está el orden de, inclusive de tu organización. O sea, creo que la innovación es, es vital para mantenerte vivo. En un negocio, en una persona, en, en todo, en cualquier cosa y sobre todo quien ofrece un servicio o un producto, es vital. Uh -huh. Y de la mano, pues la creatividad, por supuesto, porque sin, sin, sin creatividad no hay innovación.
0: Totalmente. Uh -huh. ¿Cuál es tu definición de innovación? Uf.
2: Bueno, <risa> pues, porque, <risa> eh, la innovación para mí es, es, es recrear tu esencia como empresa, como persona, como eh, proveedor de algún servicio, producto. Es recrear tu esencia para mantenerte vigente, para mantener vigente esa experiencia del usuario a través de tu servicio o de tu producto. Uh -huh. Eso yo creo que es, es importante, pero sobre todo me, me refiero a la esencia porque curiosamente, y, y esto lo recuerdo mucho como, como diseñadora, cuando podía yo recrear o crear más, era cuando tenía clara la esencialidad de lo que tenía que rediseñar. Es decir, supongamos que alguien te pide que hagas una nueva silla. Ajá. Si no tienes claro, primero lo, lo más esencial que hace una silla, por ejemplo, no sé, Miguel, ¿para ti qué? ¿Qué es lo que define una silla?
0: Que te puedes sentar, o sea, para mí lo más básico es que te sientas, para eso es una silla, para descansar. ¿No? ¿De Así de sencillo. Así, Así de es.
2: sencillo para descansar. Entre más esencial es más grande tu, eh, tu margen de acción. Es decir, eh, si yo tuviera, si yo, si yo definiera, digamos que un poco corta eh, a la silla, tal vez diría necesita tener cuatro patas. Uh -huh. Entonces ahí mi posibilidad de, 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 de innovación se acorta. Y se limita a esas cuatro. Pero si tengo claro el, el concepto de origen más profundo, más básico, más esencial, entonces tengo toda la libertad de solo mantener que se puedan sentar y sobre eso puedo hacer todas las tormentas de ideas que pueda mientras mantenga eso. Entonces tengo por un lado algo que, que, que me, me sostiene y me me mantiene como en, un, en una cuestión muy firme de, de realidad, que es la esencialidad del Ajá. concepto, pero por otro lado tengo toda la libertad. Pero es muy, a veces no sabemos qué somos y eso es el, pro, el problema, ¿no? Cuando el, eh, no tiene clara la empresa qué es lo que lo define, puede perderse en muchas cosas que no, inclusive perder perderse en, y ya ser otra cosa no este yo creo que eso es, es esencial ¿no? esta parte de recrear tu esencia re, re, regresando a la definición que yo creo que podría ser innovación, recrear tu esencia mientras la tengas muy clara para mantenerte vigente en, en la experiencia del usuario a través de tu servicio
1: pero fíjate, si, si me permiten eh, y antes de entrar al, a la siguiente sección nada más dar un, un comentario Muchas metodologías, esto es lo que nos exigen este, Rock, es decir, no describas el producto, ¿sí? refiérete a él como un sistema para lograr determinada situación o resolver determinada cosa. Ahorita que mencionabas de la silla, pues hombre, si, si a un diseñador le dices, tienes que diseñar una silla, pues vamos a obtener probablemente este, algo ya como lo vemos, ¿no? Y me llama tanto la atención esto porque estoy encontrando el por qué has logrado, eh, lo voy a decir así, que me perdonen eh, eh, los, eh, bueno, los, los, tus directores en, en, en las instituciones donde trabajas, ¿Te has logrado reinventar precisamente esta materia de formación. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, el hecho de... Es de decir, a ver, no voy a dar catecismo, sino más bien voy a solucionar, voy a eh, conceptualizar esta situación de una forma totalmente diferente. Pero bueno, vamos avanzándole. Entremos a la última sección, mi estimada Rosana. Estos sí. son, le llamamos, el mood de la innovación. Y son preguntas rápidas, más no respuestas tan rápidas, y las vamos haciendo uno a uno, y este, Miguel y yo. Empiezo yo. ¿qué color identificas como creativo?
2: Anaranjado.
1: El anaranjado. Pas Mike.
0: A ver me toca a mí esta, esta pregunta. ¿Con qué canción te pones creativo? ¿Entras como en, el, en un ambiente que te gusta, relajado, creativo?
2: Híjole, no es solo una, son varias. Por lo general, Uh -huh. eh, que es, me, sea melodía. Si es algo que tiene que ver con algo más serio, para generar algo, una experiencia de aprendizaje más sensible, utilizo a Abel Korzeniowski uh
3: -huh.
2: una canción que se llama Charms.
3: Okay.
2: Es, es hermosa, es muy, muy, muy profunda, como muy llegadora. Eh, si es algo divertido, eh, trato de usar eh, pues alguna canción de los ochentas okay.
1: esta, esta pregunta este mi sí. Ross, es porque estamos haciendo un playlist de innovación, que lo vamos a subir en algún momento al, al Spotify etc. pero bueno, siguiente pregunta ¿a quién admiras por ser creativo o por haber sido innovador? Marie Curie okay.
2: primero, por, por, por ver más allá de lo evidente
1: uh -huh.
2: no me encanta Mar Romera, con, que la pedagoga que mencioné hace rato, por el, por tener claro lo que necesita un niño y un respeto total al niño y ponerlo eh, de protagonista de su propio aprendizaje. Eh, a Elon Musk.
1: <risa> ¿Por Porque pide a tantos empleados? y. y de por atreverse
2: a fallar mil veces y emprender <risa> una y otra vez con todos sus fracasos. O sea, aprender del error, atreverse a, a equivocarse. Claro, teniendo esa cantidad de, de millones, de tal bien. vez es posible. Equivocarse. Bien, claro. pero, pero bueno, yo creo que eso, wow, ¿no? Ajá. Su creatividad es impresionante también. Ve posibilidades donde nadie nadie se imaginaría. Eh, y bueno, obviamente hay besos también. Claro. Este, uh -huh. ¿Crees que el
1: aburrimiento es bueno o malo?
2: Uf, es una fuente maravillosa de creatividad. Deja un niño, deja un niño en un lugar sin más cosas que una botella, Ajá. Hacia, y Ajá. la botella se transformará en un cohete, se transformará en un soldado, en un submarino, en... es una maravilla el aburrimiento, el, el silencio, el... el es un momento maravilloso para tomar distancia y tomar distancia es esencial para poder encontrar nuevas posibilidades.
1: Excelente.
2: Y finalmente, Mike.
0: ¿Alguna frase relacionada a la innovación,
2: Bruce? ¿Frase relacionada a la innovación? Híjole, esta sí te voy a fallar. <risa> <risa> Como que ya hubiera una frase relacionada a la innovación. Ajá. Pues tal vez la que les dije hace rato, ¿no? Ajá. Renovarse y morir. Ok. Uh -huh.
1: Bueno, pues ha llegado el momento de, de brindar las conclusiones y pido manos, si me permiten. No, de hecho,
0: totalmente, te iba a dar toda <risa> la palabra.
1: Okay. ok, entonces te propongo primero yo, luego tú y finaliza nuestra invitada, ¿no? Uh -huh. Para conclusión eh, No cae duda que a veces la creatividad nos enseña a ver las cosas de una forma totalmente diferente. Entiendo que de niña fuiste una persona alta, una niña muy aburrida, este, Rosana, <risa> lo veo, pero qué padre que te hayas decidido a encontrar caminos de hormigas en un tema que muchos de nosotros lo aprendimos de una forma totalmente fuera de contexto para un niño. Te felicito, mi estimada Rosana, ¿no? No es conclusión, sino un cierre de, de, de este programa mío. Sigue, Mike.
0: Muchas, muchas gracias. Fíjate que yo estoy muy, muy, estoy sorprendido realmente porque hoy fue un programa muy interesante. Me quedo con tres palabras. Uh -huh. Esencia, creo que Ross lo dijo muy bien. Todo tiene que ver con encontrar el origen, el significado y creo que no hay mejor palabra para ser alguien que da una materia relacionada con la fe, una materia relacionada con la espiritualidad que la esencia contemplación sin uh -huh. duda el tú saberte contemplar el mundo, la naturaleza, las cosas todo lo que te rodea te da buscarle significado a las cosas y creo que tiene que ver mucho con esa parte de esencia y me gustó muchísimo creo que la parte de provocar esa experiencia de aprendizaje que hoy en día ha sido un reto para, pues para todos los que somos docentes para todos aquellos que nos dedicamos a, a justamente enseñar algo lo que sea provocar la experiencia de aprendizaje creo que es bien importante, bien interesante y creo que si quisiera yo agregar una conclusión al programa sería pues que tengan estos tres para poder generar esta innovación. Provóquense esa experiencia de aprendizaje o provoquen esa experiencia de aprendizaje en ustedes. Aprendan a contemplar y a contemplarse y busquen su esencia. Me gustó mucho esto, estas tres palabras. Y Ross te dejo toda la palabra, agradecerte por haber estado con nosotros el, eh, el día de hoy, por habernos dedicado un tiempo. Ha sido maravillosa esta plática y nos gustaría muchísimo, creo que sería igual de nuevo reitero, súper interesante tu conclusión y me gustaría hacerte la palabra.
2: Ay, pues yo les agradezco a ustedes porque indirectamente me, me invitaron a hacer un clavado en, mis, en mi esencia como dijiste uh -huh. Miguel no qué es lo que cómo cómo va conformándose la persona y cómo nos vamos haciendo y definiendo por ciertas cosas en la vida y bueno no no es no es muy común que uno se detenga a hacer esta reflexión hacia atrás esta relectura uh -huh. de vida y, y por eso estoy muy agradecida con ustedes por la escucha por el feedback <risa> y bueno también eh, concluyo en que justo creo que la innovación es algo que todo el mundo debería perseguir, que es lo que nos mantiene vivos, y no solamente en el aspecto de una innovación de una empresa, ¿no? es renovarte como persona, claro. encontrar, eh, la vida está tan llena también de, pues de limitaciones, que yo creo que mucho, de la manera en que nos recreamos, hasta la naturaleza nos lo dice, ¿no? Eh, cuando tú cortas, por ejemplo, en una rama, eh, si por algo cortas una ramita de una, de una planta, uh -huh. nunca crecerá la vida por el mismo corte. No sé si lo han observado. Supongamos que hay un tronco, lo cortas, y las ramas van a volver a crecer por los, la por los laterales. Nunca por el mismo camino. Por
3: arriba. Uh -huh.
2: O sea, claro. la vida siempre se recrea como vida por otros caminos. Entonces, yo creo que la naturaleza nos enseña lo que siempre debemos buscar, ¿no? Si quieres seguir vigente, si quieres ser, seguir vivo, recréate desde lo que eres.
1: Ah, maravilloso. Uh -huh. Oiga, maestra Miss maestra y Miss este, ¿dónde te encontramos? ¿Tienes redes, ¿qué onda? Y te digo esto porque estoy seguro que más de un papá va a decir, oye, pues que mi hijo vaya a formación con la Miss Ross, ¿qué onda? ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, pues, ¿qué crees que Facebook? Y que mira que, 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 que me gustaba uh -huh. Facebook, aunque yo sé que ahorita ya no está tan vigente, me hackearon la cuenta.
1: Válgame.
2: <risa> hace poquito eh, no pude recuperar la cuenta, entonces estoy volviendo a abrir la cuenta, entonces Ajá. pues más adelante les podré decir cuál es cuál es mi cuenta. Tengo Instagram, eh, no publico mucho, la verdad es que no lo hago, Ajá. pero bueno, estoy con mi nombre en Instagram, eh, Rosana Noble, Ajá. Eh, Ajá. Y, y pues bueno, eso.
1: No, cualquier persona que se interesa en entender un poquito de más dirección, etcétera, pues nos puede como este, entrar en contacto con nosotros. En, como...
2: Tengo un correo: rosana.noble.com, con todo gusto ahí también. Rosana con doble S, rosana.noble.com, eh, con mucho gusto ahí también puedo puedo responder.
1: Excelente, pues me sumo al agradecimiento de, de, de mi colega Mike, ha sido un gusto, este, mi Ross y bueno, pues esperemos que todo esto lleve a tener, replantearse día a día nuestras acciones. Gracias Ros.
2: Muchas gracias a ustedes un placer
0: Bye, bye, bye. Y llegamos al final de otro episodio más de Innovación Casual. Nos interesan mucho tus opiniones y comentarios. Escríbenos a innovacioncasual.com y encuéntranos en LinkedIn como Gabriel Cortés y Miguel Corella. ¡Hasta pronto!